0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Patronne mais pas que. Je m'appelle Cyrielle ariel je suis auteur et journaliste d'impact spécialisé dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et Ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Patronne mais pas que. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Sandrine Sommer. Bonjour et bienvenue Sandrine. Bonjour Cyril. Alors tu as trois enfants, deux filles et un garçon. Tu es née en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Tu es la directrice du développement durable de Moët Sea, qui regroupe, on le rappelle, 25 maisons de vins et spiritueux depuis maintenant presque deux ans. Mais tu es également restée 15 ans dans la Maison Guerlain, où tu as notamment été la directrice de la RSE. Et juste avant, tu as travaillé deux ans chez Make Up forever Et encore avant, tu étais chez Moët et Chandon. Alors, on a l'impression que tu es aussi entre l'univers des vins et spiritueux et celui de la beauté. Ces deux univers complètement différents, mais qui te passionnent bah. C'est des univers passionnants,
1: en fait. Donc, effectivement, je suis entre ces deux, ces deux univers. Et au final, il y a beaucoup de similitudes quand on pense au parfum, quand on pense au vin spiritueux. C'est que tout ça est fait avec des, des, des métiers de passion autour d'ingrédients, d'ingrédients précieux, que ce soit les raisins ou les céréales ou que ce soit les ingrédients, les fleurs ou le miel pour ce qui concerne la cosmétique. Et donc, en fait, on sublime un ingrédient pour arriver à faire un produit absolument magique, un produit qui fait plaisir. Alors, pour la beauté, la beauté de soi, euh, quand on parle de cosmétique, ou euh, dans les vins spiritueux, euh, effectivement, on crée euh, l'art de la
0: dégustation avec nos produits et un moment de plaisir et de partage quand on déguste nos produits. Et qu'est-ce que tu, tu avais envie de faire quand tu étais plus jeune, quand tu étais plus petite, justement C'était le vin, la cosmétique ou pas du tout alors, pas du tout. En fait, j'avais envie d'être enseignante quand j'étais
1: plus jeune et je trouvais que c'était un métier formidable pour pouvoir transmettre, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir former la jeune génération. Voilà, donc c'était ça que j'avais envie de faire au
0: départ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retrouves de cette jeunesse, de cette envie quand tu étais plus jeune, aujourd'hui dans ton métier, aujourd'hui notamment au sein de, de ton poste de directrice du développement durable de chez moi, Atensi Finalement, ce que je retrouve, c'est quand même aussi l'envie de
1: transmettre et le besoin et la nécessité de former sur des sujets autour du développement durable. Parce que le développement durable, ce sont des sujets qui sont très, très larges, qui couvrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de périmètres. Et donc, on se rend compte que souvent, il faut vraiment former, transmettre, transmettre sa passion aussi d'ailleurs.
0: Euh, sur ces sujets-là, ces convictions, etc. Donc, ça, ça se retrouve un peu. Alors, comment tu arrives à harmoniser Parce que 25 maisons, ça semble... Très important, 25 000 maisons de vin et spiritueux, mais il y a quand même un ADN, une, on va dire un engagement commun par rapport à toutes ces maisons dans ton spectre. Tout à fait. Donc en fait, l'idée, c'était effectivement.
1: Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant que j'arrive, hein. je tiens à préciser quand même, parce que j'y suis que depuis deux ans, il y a énormément de choses et d'actions qui ont été initiées depuis plus de 20 ans dans certaines maisons d'ailleurs. Donc tout l'enjeu, c'est de structurer et, et effectivement de donner un engagement commun à l'ensemble de ces maisons, et je dirais aussi à l'ensemble de nos marchés, puisqu'en fait, on a la chance aussi d'être vendus dans 160 pays dans le monde euh, pour nos beaux produits. Et donc, on a un, un, un programme qu'on a appelé le Living Souls, Living Together, autour de quatre grands enjeux. Et l'idée est donc de structurer notre engagement autour de la régénération des sols, et donc, tout ce qui se passe sur les terroirs... Ça, c'est le trend du moment, on va le dire. Hein. Dans beaucoup de,
0: de Alors, secteurs,
1: on parle vraiment d'agriculture régénératrice. exactement ça. C'est exactement ça. Bah, c'est un trend nécessaire, hein, j'ai envie de te dire. C'est qu'on a vraiment besoin... Tout vient des sols. Tout. Notre, notre alimentation, notre consommation, de manière générale, tout vient des sols. Et il se trouve que les sols sont dégradés. Et donc, on a un vrai sujet de transformation, effectivement, de pratiques agricoles, viticoles pour être encore plus vertueux et régénérés. Donc, c'est un, un côté positif, la régénération. Ce n'est pas que juste limiter les, nos impacts, c'est aller un cran plus loin. Donc, euh, régénérer les sols. Donc, ça, c'est un des grands piliers. Mais il y a aussi toute la partie euh, euh, lutter contre le changement climatique, évidemment, et réduire drastiquement les émissions carbone. Ça, c'est notre deuxième grand pilier. On a un troisième pilier qui est important aussi pour moi, qui est la société. Comment travailler un peu plus loin que notre propre intérêt et s'engager pour la, la société au sens large avec un sujet qui nous est particulier, on vend de l'alcool, on produit et on vend de l'alcool, donc on se doit de promouvoir une consommation responsable. Et, et comment on fait pour promouvoir une consommation responsable Bah en fait, on, nous on axe beaucoup, on a des, on a la chance d'avoir des produits très précieux, donc on axe beaucoup notre euh, notre vente aussi autour de euh, l'art de la dégustation et consommer bien, de manière modérée. Enfin euh, voilà. Donc euh, donc et tout l'enjeu aussi c'est de rappeler qu'elles sont euh, les, 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 ce qu'on appelle la, la consommation à risque. Et donc, dans la consommation à risque, c'est pas de consommation avant 18 ans d'alcool, hein. mmh. pas de consommation chez les femmes enceintes, pas de consommation au volant, et puis évidemment, être dans une consommation modérée pour ne pas aller sur une consommation
0: déraisonnable. Voilà. Et où places-tu, on va dire, l'enjeu, c'est ton domaine hein, d'expertise, euh, de la RSE à ton poste Toi, comment tu essayes de... de... De, de, de parler à toutes ces 25 maisons, est-ce qu'il y a des maisons qui sont plus ouvertes que d'autres pour justement en parler ou changer de, de culture, de méthode de culture Alors bien sûr, il y a toujours des, des, des
1: maisons qui avancent plus vite, mais ça, ça crée aussi d'ailleurs une saine émulation, hein, évidemment, entre, entre nos maisons. Mais Globalement, on a la chance quand même d'avoir des, des patrons et des patronnes de ces différentes maisons très engagées et qui ont envie, en fait, qui ont envie. Après, la question, et, et on l'a souvent, c'est comment parce qu'il y a ce qu'on veut faire et comment on va y arriver, comment on va transformer. Et puis la question aussi, si je reviens sur la thématique des sols, qui est valable aussi d'ailleurs sur les autres piliers, mais il faut embarquer nos partenaires. Quand on dit on veut changer nos, nos pratiques viticoles ou agricoles, on le fait sur nos propres terroirs, ceux qui nous appartiennent, mais il faut aussi engager ceux à qui on achète nos, 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 nos raisins ou nos, nos céréales.
0: Est-ce que lors de vos recrutements, le critère de la RSE, les engagements de développement durable, c'est un critère qui revient Ça
1: revient, et notamment, ça revient souvent de la jeune génération, qui sont de plus en plus demandeurs. Savoir ce qu'on fait réellement, parce qu'il ne suffit plus d'avoir un bel engagement... Dans une, dans une entreprise, hein, il faut avoir des preuves de concrètement ce qui est mis en place, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on nous demande régulièrement. D'ailleurs, moi, c'est des choses que j'aime bien faire aussi, c'est d'intervenir dans les universités ou les grandes écoles. Euh, très important pour, pour moi aussi de, de, de sentir aussi quelles sont un peu les tendances, ou en tout cas les attentes, de cette génération. Et Dieu sait s'ils si, euh, s'expriment sur leurs attentes, c'est très clair. Euh, on était, notamment, j'étais avec, euh, le, pour, un, pour un réveil écologique, hein, le mouvement de ces grandes écoles. 33 000 jeunes voilà. à la France Exactement, donc euh, on les a invités d'ailleurs, on a, on a, c'était intéressant comme, comme démarche, on les a invités lors d'un de nos séminaires, séminaire des opérations, on les a invités pour qu'ils nous partagent. Et quel type de questions ils avaient pour vous Alors les questions, c'était effectivement, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites Alors il y a beaucoup de questions autour de, des voyages, des personnes. Comment vous faites pour tous ces,
0: voilà quand, tous ces avions
1: quand, Alors c'était même pas, c'est beaucoup plus... Virulent, hein. c'est pas comment on fait pour compenser, c'est comment on fait pour ne pas Arrêter. voyager ouais. et ne pas prendre l'avion. Hein. C'était vraiment une des thématiques fortes. Et que répondez-vous
0: à, à ces jeunes
1: bah, On répond que. Alors, on est en, évidemment en pleine transformation aussi, c'est-à-dire qu'on est en train de changer nos pratiques de euh, ce qu'on appelle les travel policy, pour évidemment, quand c'est possible, possible, de pouvoir trouver des alternatives. Euh, pour éviter l'avion. Hein. Enfin, on ne prend pas l'avion par gaieté de cœur. Hein. C'est souvent une nécessité. On a quand même une entreprise qui est internationale. On se doit d'aller euh, voir, rencontrer nos, nos équipes un peu partout dans le monde. Maintenant, il y a des règles et des, et des règles qui sont de plus en plus présentes pour pouvoir transformer, y aller vraiment quand c'est nécessaire, utiliser le Zoom, on sait bien que ça marche, même si ça c'est limite, ça marche, et puis utiliser euh, bah, le train quand, quand, quand on peut le faire.
0: En parlant de jeunes, on le rappelle, tu as trois enfants, quels sont les engagements des tiens Qu'est-ce qu'ils font à la maison Comment ils te poussent Est-ce qu'ils sont inspirés par la RSE ou pas du tout ah bah, Plus qu'inspirés par la RSE, parce que ma fille
1: aînée je la, je la je la prénomme ma Greta. À quel âge Elle a 16 ans, bientôt 16 ans. Elle est très engagée euh, sur ces sur thématiques depuis toujours. Donc, je pense que j'ai dû réussir à transmettre, même voir tellement bien transmettre qu'elle est euh, presque dans, dans l'extrême sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas forcément facile à gérer au quotidien, mais c'est très, euh, euh, très stimulant. Et puis, mes, mes jumeaux, mes, mes deux autres, mais ils sont aussi dans le, dans le mouvement. Donc, euh, voilà. Non, je pense que j'ai vraiment des trois euh, jeunes citoyens engagés à la maison et qui euh, nous poussent, par exemple, à évidemment éviter de prendre l'avion euh, pendant les vacances. Et donc, euh... Vous partez en train euh, ou en voiture euh, durant les vacances, c'est ça Oui, ouais. Et, euh, et notamment l'été dernier, on est parti, on a découvert la Slovénie. Je peux te dire que ce n'est pas facile pour y aller en train, hein, ça nécessite un certain Combien temps. Ben, on a mis 4 heures plus. Enfin, euh, 5 heures de, de train, parce qu'on a eu des changements en Allemagne à faire, plus après 3 heures de voiture. Bon, mais c'est pas grave, c'est faisable. Et puis en plus c'est une expérience parce qu'évidemment on s'arrête en cours de route, euh, voilà, on en profite pour visiter autre chose. En fait finalement l'expérience et le voyage et les vacances démarrent au départ de la gare de Paris. Quoi. Donc euh, voilà, et, et Slovénie reste une, un très bonne, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, mais je ne connais pas encore. Et, voilà, et ben je t'engage à y aller parce que vraiment c'est un, un pays
0: formidable avec beaucoup de biodiversité et beaucoup d'engagement. Et toi, justement, euh, au sein de ton poste actuel chez Moest Tensi, qu'est-ce qui te passionne le plus Qu'est-ce que tu préfères faire Les rencontres ou euh, rencontrer des ONG, des partenaires Qu'est-ce qui te motive Après ces 15 ans, chez Gerlain, on parle de beauté. Mais C'est très beau l'univers des vins spiritueux aussi, euh, vraiment.
1: Et on y fait des formidables rencontres. D'abord, j'ai envie de te dire, tu, tu me dis les ONG, et oui, bien sûr, mais aussi en interne. En interne, on a vraiment la chance d'avoir des collaborateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. D'ailleurs, j'y étais, moi, il y a 20 ans, hein, dans cet univers, déjà, chez, chez Moët et Chandon, et je, et je retrouve euh, des, des, des collaborateurs qui ont, évidemment, bougé un peu de métier, mais qui sont toujours là. Donc, c'est un univers qui est, qui est vraiment prenant, passionnant, engageant, stimulant. Donc, les rencontres en interne, déjà, moi, ça me nourrit tous les jours. Et puis, après, il y a les rencontres, effectivement, euh, en externe, avec les ONG, de plus en plus aussi avec les institutions, je trouve ça intéressant, cette dimension mm -hmm. politique, parce qu'on sait aussi qu'on doit agir euh, tous ensemble hein, pour aller plus vite. Tu te rappelles ce World Living Souls Forum qu'on a organisé ah, ah, euh, début enfin. juin Ouais. Voilà, sur la thématique des sols, la régénération de sols, où justement, on avait invité énormément de parties prenantes différentes, dont des institutions, des gouvernements, des ONG, des, des étudiants, des scientifiques. La sphère scientifique aussi, elle est très est intéressante important. et c'est très important aussi d'avoir des, des vrais chiffres d'ailleurs et d'avoir des vrais faits scientifiques, même si euh, typiquement sur le climat, c'est comme si ce n'était pas nouveau qu'on ait ces faits scientifiques. Hein. Bon, maintenant c'est bien. On commence tous à les vulgariser, à mieux
0: les comprendre, manifestement. Mais alors du coup entre on va dire l'univers viticole et la beauté, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui Mais alors j'ai pas abandonné <rire> la <rire> Me beauté <maquille> toujours. Voilà, <rire> tout à fait. Et je et tu vois
1: il y a quelque chose qui, qui, qui nous lie encore, notamment ce sont les, les abeilles. Euh, tu sais combien euh, la, les, les abeilles étaient importantes euh, pour la pollinisation, pour, euh, la pollinisation et pour les fleurs et pour Garlin, hein, puisque c'est vraiment euh, au cœur de, de l'histoire de Garlin. Et finalement, les, les abeilles, elles sont aussi importantes, même si les, la vigne, par exemple, n'a pas besoin de, pollinisa de pollinisation. Mais les, les abeilles sont importantes pour la biodiversité. Or, c'est un sujet vraiment aussi qu'on est en train de retravailler. Comment remettre de la nature et du vivant dans ces vignobles où parfois il n'y a pas assez de haies, pas assez d'arbres, pas assez de de couverts végétaux, etc. Et les abeilles vont sont son capitales et vont nous servir. Donc, euh, tu vois, je, on, a, on, a, on a des liens. Vous êtes liés
0: voilà. avec Exactement. Les, les abeilles. Euh, donc Dans ton parcours, euh, je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, tu as dû faire face à un no par rapport à un de tes projets, à un de tes programmes, à une de tes idées, initiatives. Comment tu réagis Quelle est ta réaction Quel conseil tu pourrais partager avec nous non, mais globalement, on me dit oui à
1: tout. Non, je...
0: <rire> Alors, j'aimerais bien. Mais elle a de la chance, Sandrine Sommer, oui. sans lui dit oui
1: à tout. <rire> euh, non, pas... Oui, ah bah, bien sûr, bien sûr. Et puis, tu imagines bien que sur un sujet comme celui-là, qui est quand même euh, parfois nouveau, challengeant, parfois, il faut y aller en n'ayant pas toutes les billes pour y aller, etc. Donc, euh, oui, des no-go. <rire> Moi, j'ai, je pense, un moteur qui est euh, de ne jamais... Jamais laisser tomber, en fait. Donc un no-go veut dire non pas cette fois-ci, <rire> mais il y a des fortes chances qu'on y retourne quand même. Et on y retourne un peu différemment, on revoit un peu l'ampleur du projet, un peu le, le début du projet, un peu le coût du projet. Mais pour moi, il ne faut jamais, jamais, jamais laisser tomber donc il faut revenir. Donc un re no-go, c'est un non maintenant.
0: Donc un no-go forever. Persé persévérance, c'est ça oui. ton conseil. Ah oui, On vous donne un no-go et bien vous y fait. retournez avec Exactement. plus armé, c'est Exactement, never give up. Une question également que je pose à mes invités, euh, ma masculins ou féminins, c'est comment tu arrives à gérer entre... Ton poste, ton rôle, tes activités, cette vie prenante de businesswoman et ta vie familiale avec ton mari, tes enfants, tes amis. Comment tu arrives à jongler avec les deux C'est quoi ta, ta recette miracle si tu en as une oui, Je ne sais pas si j'ai une recette miracle et je ne sais pas si je
1: fais le bon équilibre toujours. Hein. Donc tu sais que, voilà, on se pose régulièrement la question, je pense, euh, de savoir si on fait le, le, le bon, euh, le, la bonne balance. Euh, mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est que quand je passe du temps euh, et j'en passe hein, quand même du temps euh, avec mon mari et mes enfants, je les embarque dans mon sujet professionnel. Tu vois, le week-end, il y a toujours des choses à faire qui ont un lien avec l'engagement. Euh, voilà, donc euh, c'est aller à la fondation Goutte Planète parce que je trouve ça intéressant et que au final, ça intéresse tout le monde. Euh, c'est aller à, à, à une avant-première sur un prochain film là qui va sortir, Mission Régénération, parce qu'au final, ça intéresse tout le monde. Donc euh, je, je crois que j'arrive aussi à lier les deux parce que finalement, j'ai un sujet qui est euh, à la fois professionnel et à la fois personnel. Donc, euh, voilà. Et puis que j'ai évidemment des gens à la
0: maison qui sont plus couverts euh, pour faire leur part, voire plus que leur part. Alors, tu parles de week-end. Euh, quel est justement ton endroit préféré pour te déconnecter, te ressourcer Qu'est-ce que tu aimes faire et où aimes-tu aller alors euh... À côté de ruches, avec des abeilles, ça revient.
1: Oui. Alors ça, vraiment, ah ouais c'est un vrai sujet d'ailleurs. Non, non, mais ça, quand tu es dans les ruches, Thierry Dufresne te, te, te le dirait encore mieux que moi, mais il se passe quelque chose. Bon, enfin, ça ne m'arrive pas tous les, tous les jours non plus et tous les week-ends. Paris, je trouve que c'est quand même une formidable ville, hein, juste incroyable. Euh, donc Paris est un bon endroit pour se
0: ressourcer. Et puis après, j'ai mon petit endroit. À moi. Mais où à Paris, en fait sur les quais Ah voilà, où on peut retrouver Sandrine Sommer <rire> en plein moment de, de méditation. Tout à fait, sur les quais,
1: j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas toute seule, hein, donc euh, c'est bien. D'ailleurs, il y a de plus en plus de monde. Euh, et puis après, euh, peut-être un, peu un peu plus tranquille. Et euh, j'ai une maison, enfin mon, mon papa a une maison euh, euh, en Vendée. Et donc, c'est un peu mon endroit, en fait, euh, Alors où il n'y a personne l'hiver et du monde l'été. Mais les plages ne sont encore euh, pas du tout euh, bétonnisées, donc il y a beaucoup de place. Donc, euh, qui est en face, en face de l'île de Ré, voilà, et voir la mer, ce ciel, ces euh, couleurs. Mon papa, accessoirement,
0: euh, voilà, ça, ça me ressource. Et un, un voyage qui t'a ressourcé, qui t'a marqué, où t'as fait de très belles rencontres, où tu t'es évadé, où tu as fait des activités particulières qui t'ont marqué. Alors, je, je, c'est peut-être
1: mes origines qui ressortent, mais l'Italie reste mon, mon pays de prédilection. Euh, les Trois Lacs, notamment, qui est quand même un, quelque chose de, de magique, même si je n'ai pas rencontré Georges Clounet, je l'ai cherché. Euh... <rire> je ne l'ai pas vu. <rire> euh, donc voilà. Et, et puis, euh... <coughs> j'aime beaucoup manger. <rire> donc il se trouve qu'en Italie, c'est quand même. Euh... Ah, on adore. On adore. Voilà. On adore. Puis le le, le, le food, le, le, cette, euh, cette élégance à l'italienne. Euh, donc voilà, ça, c'est un. Un pays où j'aime aller et puis grosso modo, les rencontres bah, les... avec les Italiens, ça se passe plutôt pas mal.
0: Donc tu euh, parles voilà. italien Mais non, ça c'est une honte. Alors tu leur souris pour Alors je leur souris, ça suffit. Ah <rire> je vois, je vois, je vois. Alors tu parles de, de cuisiner, de bien manger. À la maison, quand tu es derrière le fourneau, tu fais quoi Alors je suis absolument nulle, mais nulle. En cuisine, et j'aime pas trop ça. Donc j'ai
1: une botte secrète. Tu vas en Italie et tu ma manges. C'est ma maman. Mais non, mais ma maman qui me, qui me fait toujours. Elle cuisine divinement bien et qui amène toujours des petits plats au moment où j'en ai besoin, tu vois, pour fêter les anniversaires, etc. Hop, elle me sauve. Parce que non, non, je suis pas très bonne. Mais pourtant, j'aime vraiment, j'aime beaucoup manger. Alors c'est quoi ton plat préféré eh ben, J'aime beaucoup les pâtes, enfin, tu vois, c est, c est reste... mais des bonnes pâtes à cuisiner avec de l'huile d'olive. Vraiment, une bonne huile d'olive. Et donc, notamment celle de l'ac de garde. Bon petit terroir pour une bonne huile d'olive, ça c'est juste parfait.
0: Et, en Et dehors... le chocolat. Ah, le On choc va finir chocolat. À bah oui, le mais oui, mais bien évidemment, qui n'aime sure. pas le chocolat Chocolat noir, chocolat blanc Chocolat au lait. Chocolat au lait. En dehors de, effectivement, de, de tout ça, donc si tu manges beaucoup, est-ce que tu fais un peu de sport ou pas du tout
1: non, non, pas assez, il faudrait que je fasse plus, oh, je cours, je fais un peu de coaching musculaire. Heureusement, j'ai d'ailleurs une très bonne coach qui vient à la maison régulièrement, mais sinon, pas, pas assez. Après, voilà, il y a un petit problème de temps et c'est malheureusement là où je n'ai pas trouvé une activité qui me tienne régulièrement. Et pour terminer ce podcast, quelle est ta raison d'être personnelle, Sandrine Alors, ma raison d'être personnelle, en fait, c'est la... La réinvention, on peut dire ça comme ça, des 3 P. Tu connais bien les 3 P en développement durable hein People, Planète, Profit ou Prosperity. Ça dépend comment on le voit, mais voilà, ça c'est les 3 P euh, du développement durable. Et, euh, et moi, mes 3 P, ce serait passion,
0: persévérance et partage. On te retrouve où dans les prochains mois, prochaines semaines il y a des grands momentum avec, justement, moi et Nancy.
1: Alors, les grands momentum, ben, un peu la suite, entre guillemets, du World Living Soils Forum. Donc, ce film, en avant-première, hein, qui va être diffusé le, le 18 octobre, Mission Régénération. Donc, c'est la version française euh, de *Kiss the Ground. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Euh, vraiment, qui qu explique bien sur l'agroécologie et, et, effectivement, la régénération des sols. Et puis, les universités de la Terre, où Ensi est partenaire de, des universités de la Terre, le 25 et 26 novembre, où on reparlera à
0: nouveau de la forêt, de la régénération, des pratiques vertueuses. Eh bien, merci infiniment, Sandrine, pour justement ce, ce partage, tes expériences et puis tes conseils. Merci infiniment. Et puis nous, on se retrouve très vite dans notre prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci.